0: Pare um momento e
1: ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
2: Eu gostaria, nesse momento, nós vamos ter uma ministração muito importante também, que nós vamos ministrar a respeito do Espírito Santo de Deus. E no final dessa palavra, eu e o pastor Giles vamos orar por batismo no Espírito Santo e também por revestimento de poder para pregar o Evangelho debaixo do sobrenatural. E eu gostaria de dizer para você, lá em Apocalipse, a palavra de Deus No último versículo No último capítulo da Bíblia Deixa eu abrir aqui Apocalipse capítulo 22 Olha o que a palavra de Deus diz É Deixa eu ver se eu acho A Bíblia diz Verso 17, o Espírito, vamos ler junto, o verso 17, no 3, vou contar até 3, nós vamos ler bem alto, ok? 1, 2, 3, e vamos, o Espírito e a noite dizem: vem aquele que ouve, diga: vem, e aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça. A água da vida, Aleluia, ou oh, glória a Deus. Ninguém pode aplaudir bem forte a Ele? Deixa, deixa a palavra aí, Pastor. Qual que é o preço para beber dessa água? Qual que é o preço, gente? É, fala comigo assim: é de graça, mas tem um preço. Mas como assim? Está escrito que é de graça. Qual que é o preço? Diga comigo a sede A sede Você tem sede do Espírito Santo Nessa manhã? Então eu gostaria de te convidar Para ficar de pé antes de eu pregar Nós vamos ministrar Uma canção Que tem sido cantada no mundo inteiro Por, ser, por muitos anos E enquanto nós cantamos Eu gostaria que você começasse A deixar essa sede Fluir o seu coração Queria que você esquecesse Agora quem está do seu lado Esquece celular Esquece tudo É você e o Espírito Santo Porque eu quero que você Fale com Deus E fale para Ele Eu quero beber dessa água viva nessa manhã Eu quero receber Uma enxurrada do Espírito Eu quero receber poder do Espírito Eu quero que você por um momento Antes de nós cantarmos que você erga as suas mãos e comece a dizer Espírito Santo eu quero ser cheio do Senhor nessa manhã eu quero ser cheio do teu Espírito nessa manhã eu quero receber poder do Senhor nesta manhã, eu quero receber batismo no Espírito nessa manhã ore por um minuto, erga a sua voz eu quero ouvir a sua voz comece a chamar pelo Espírito Santo que está dentro de você ele está dentro de você, comece a chamar pelo Espírito, fala para o Senhor, eu tenho sede, eu tenho
3: sede, eu quero esta água viva, fluindo dentro de mim, pega a sua voz meu irmão.
2: Chame, chame, chame Está dentro de você Ele já está aí dentro de você Se você ora em línguas Ore Ore em línguas Ore alto
3: a nuvem do testemunho está neste lugar os céus estão abertos os anjos de Deus sobem e descem neste lugar e um rio de águas vivas está fluindo no nosso meio Que aquele que tem sede pode beber de graça da água da vida vamos fazer desta canção uma oração vamos fazer desta canção um clamor um desejo do coração direto para o Espírito Santo
1: Navegarei Vamos pegar nas mãos uns do dos outros. Do Pode fechar os corredores. Pega na mão
2: do seu irmão, pega na mão, pega na mão.
1: Todo mundo tem
2: nada.
1: Ao Deus do meu amor. Aplica o seu coração. Eu navegarei. Oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor, Espírito Espírito Pega as mãos do seu irmão e desce como fogo. Pega a sua voz. Vem como em pentecoz e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Espírito que desce como fogo. Vem como em. E enche-me de novo Eu adorarei Aleluia Ao oh, Deus da minha vida oh, Ao oh, Deus da minha vida Diga isso de todo o seu coração Que me compreende Uma explicação: Eu adorarei, eu adorarei, adorarei, Ao Deus da minha vida que me compreendeu sem nenhuma explicação. Vamos, gente, pega suas mãos. No vem um como entender goste. e enche de novo.
2: nesta manhã e declaramos que o Senhor tem total liberdade neste lugar para agir nós desejamos mais do teu poder para pregar o evangelho nós desejamos mais do teu poder para ministrar debaixo do sobrenatural para tocar esta geração não com palavras persuasivas de sabedoria humana mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus, para que a salvação deste país não se apoie no conhecimento humano, mas no poder do alto, do poder do Evangelho, ministrado debaixo da unção, aprovado e selado pelo sobrenatural. Por isso eu oro, Pai, para que nesta palavra e no final dela, cada jovem deste lugar, seja batizado com o Espírito Santo seja revestido com o poder do alto e possamos sair deste ginásio transportando da tua glória para cumprir o teu propósito em nome de Jesus dê um forte aplauso a ele amém Podem se assentar Aleluia No final desta palavra Eu e o pastor Jaios vamos ministrar Na sua vida Eu quero que você preste atenção absoluta Agora, não converse Não se mova Não vou demorar Mas eu preciso compartilhar um encargo que está no meu coração não. Com você Eu Enquanto eu estava preparando Essa, essa palavra essa, As palavras da conferência um dia à noite na minha casa eu senti muito, muito forte no meu coração sobre a importância de nós honrarmos o Espírito Santo todo o tempo na nossa vida. Mais do que nunca nessa conferência nós queremos honrar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a chave. É a chave, é a porta, é tudo para o sobrenatural. A manifestação dos filhos de Deus, o desafio para viver a vida que é inerente a nós, o sobrenatural, é a pessoa do Espírito Santo. E eu gostaria de compartilhar isso com você, em Gênesis no capítulo 1, verso 1, coloque a Bíblia por favor, Gênesis capítulo 1, verso 1, aparece a primeira vez a pessoa do Espírito Santo na Bíblia. A primeira menção do Espírito de Deus está no verso 2 Mas vamos ler a partir do 1 A Bíblia diz No princípio criou Deus os céus e a terra A terra porém estava sem forma e vazia E havia trevas sobre a face do abismo Olha o, olha o, olha o Espírito Santo aparecendo a primeira vez Diga comigo assim O Espírito de Deus Pairava sobre as águas. Essa era a situação. Esse era o quadro. Onde o Espírito Santo apareceu a primeira vez na Bíblia. Havia trevas. Não havia forma. A terra estava vazia. Havia abismo. Era um caos. E no meio do caos. O Espírito Santo se manifesta No meio do caos O Espírito Santo aparece Algo havia Acontecido aqui Porque lá em Isaías No capítulo 45 Verso 18 Isaías 45, 18 A Bíblia diz Porque assim diz o Senhor que criou os céus O Deus que formou a terra Que a fez e a estabeleceu Que não a criou para ser um caos Mas para ser habitada Eu sou o Senhor E não há outro Veja, a Bíblia está dizendo Que Deus não criou a terra para ser um caos Mas no momento que nós estamos lendo Gênesis 1 e 2 Havia caos Os teólogos, os estudiosos E muitos irmãos acreditam Que entre o versículo 1 e o 2, entre a, a criação ali, aconteceu algo. Muito provavelmente, a queda de Lúcifer na terra. Porque tudo que Deus cria, tem forma, tem beleza. Porque toda criação expressa o Criador. Quando você vê um edifício bonito, um monumento, Aquilo é a expressão do arquiteto, que estava no coração dele. Deus não pode criar nada sem forma, vazio, em trevas. Deus não cria o caos. O caos sempre é consequência da queda. Portanto, aqui havia, houve um, um momento de queda, antes do homem. Provavelmente, como eu disse, a queda de Lúcifer. E é nesse momento Que o Espírito Santo aparece pela primeira vez Aqui está a primeira menção do Espírito Santo na Bíblia Nós gostamos muito dessa essa lei de interpretação da Bíblia A Bíblia tem várias maneiras Várias leis para você interpretar Como por exemplo A Bíblia explica a Bíblia né? Mas também existe a lei da primeira menção A primeira vez que um assunto, uma palavra aparece na Bíblia, ela vai determinar em linhas gerais, o significado dessa palavra pelo resto da Bíblia. Então, observar a primeira vez que o Espírito Santo aparece, é muito importante. E ele aparece justamente quando havia um caos estabelecido. O Espírito Santo, ele sempre foi dado nos inícios, você vê que logo após o caos, e Deus então vai começar de novo, Ele vai organizar tudo de novo, e depois Ele vai trazer o homem, quem estava lá? O Espírito Santo. Depois, quando Israel rejeita o Salvador, né? rejeita, e então Deus... Ele, antes disso, Ele envia o Seu Filho, Ele vem para a terra, e Deus vai começar na pessoa de Jesus um novo tempo, na vida da humanidade, qual é a primeira coisa que aparece? Jesus é batizado, Ele vai começar o Seu ministério, é um marco na humanidade, o céu se abre, e a Bíblia diz que o Espírito Santo desce, em forma de pomba sobre Ele, porque está começando o um novo mover, quem estava lá? O Espírito Santo. Jesus vem, a nação de Israel rejeita ele, ele morre, e ele vai subir, e agora vai começar de novo a era da igreja, o novo mover de Deus na terra, que vai durar até ele voltar. E os apóstolos estão talvez desejosos por isso, e o Senhor diz para eles: fiquem na cidade. Não comecem nada Não saiam Até que do alto Vocês recebam a promessa do meu Pai O Espírito Santo E em Pentecostes o Espírito vem E ali começa o um novo mover de novo Porque o Espírito Santo está no começo Mas lá no final da Bíblia Quando Jesus voltar Para encontrar a sua noiva E começar o milênio E entrarmos pela eternidade Novamente, o Espírito Santo aparece, e a noiva e o Espírito dizem, vem. Veja, você começa a perceber então, e a compreender, que a pessoa da trindade, ela está presente nesse momento tão importante. E eu posso dizer sem medo de errar, que o Espírito Santo é a chave, que age na terra, de caos. Para trazer vida Sempre que o Espírito Santo chega Aonde tem o caos Ele vem para trazer vida O Espírito Santo não foi dado Para a gente sentir um arrepio na coluna Não foi dado simplesmente Para a gente ter um momento gostoso De embriaguez espiritual Ele tem propósito ele é dado para trazer vida onde tinha caos. Quem está me entendendo? Ele foi dado para trazer vida onde tinha caos. Foi nos dado para trazer vida no meio do nosso caos pessoal em primeiro lugar. Quando você nasceu de novo, você recebeu o Espírito Santo. Havia, você estava vazio de Deus. Você estava em trevas espiritual. Você estava sem forma E quando você nasce de novo O Espírito Santo entra na sua vida E uma nova vida começa Isso é muito poderoso Ele é Deus O Espírito Santo é Deus Ele é a terceira pessoa da trindade E é com Ele hoje O nosso relacionamento íntimo Mais íntimo, interior aqui na terra É por isso que Ele é a porta, a chave, o segredo Para a manifestação dos filhos de Deus Para uma vida no sobrenatural Para o avivamento nessa geração, neste país E nós queremos provar disso hoje E eu quero começar dizendo então para você Que o homem é criado Adão está lá no Éden Deus criou todas as coisas e colocou lá mas antes que Deus desse a mulher para Adão. A mulher não foi a primeira coisa que Deus deu para Adão. A primeira coisa que Deus deu para Adão foi a presença dele. Porque o Espírito Santo já estava antes de tudo. E a Bíblia fala que Deus ia ter com ele na viração do dia. Diga comigo assim, a primeira coisa que o homem recebeu. É a presença de Deus Sabe o que significa isso? Significa Que o homem Não foi Programado Para viver fora Da presença de Deus Em outras palavras Você não funciona Você não funciona direito E nem esquerdo você não funciona nada quando você está fora da presença de Deus. Fora da presença de Deus é caos. Quando Adão come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele está negando a presença da árvore da vida. Ele fez uma escolha. E a Bíblia diz que ele é expulso do Éden, aonde Deus vinha na viração do dia. E o que ele encontra? Caos de novo, porque aí ele vai encontrar cardos, abrolhos. e e morte Por quê? Porque saiu fora da presença O homem fora da presença de Deus Está desconectado É como uma TV Que não está sintonizada Você já viu uma, uma, a televisão? Hoje é digital, né? Quando perde o sinal Aí é, acabou tudo, Roberto Mas antigamente dava aquele chiado, né? Por quê? Porque a via, ele saiu fora do raio de sintonia O receptor foi criado para pegar o sinal Se ele tira daquele lugar, não tem imagem não, não transmite nada O que nós vivemos hoje em dia É uma geração de jovens completamente perdidos Completamente desintonizados Completamente sem imagem de nada Que não transmite nada Caos Caos Por quê? Porque está vivendo fora do ambiente que foi programado Infelizmente até muitos irmãos se converteram Mas porque ainda não estão vivendo uma vida Na presença do Espírito Santo Como você pode viver e vai aprender hoje Às vezes ainda está meio perdido Mas quando você encontra a presença Você está no seu lugar você está num lugar programado para viver. É por isso que o Espírito Santo foi dado ao homem. Sem a presença do Espírito, o que a gente tem é caos. O caos emocional, o caos físico, o caos espiritual. Você, fora da presença do Espírito Santo, você está fora do seu habitat, do seu ambiente apropriado. Somente Ele pode trazer forma, beleza e vida. Somente Ele pode preencher o vazio. E o primeiro caos que o Espírito Santo vem para livrar é o caos dentro do homem. E quando isso acontece, o nosso mundo entra em ordem novamente. A sociedade pode melhorar. O que vai mudar esse país, irmãos, não são as leis que vai mudar esse país não é a política Eu me lembro de uma ilustração Muitas pessoas já ouviram ela, outras não Um homem muito ocupado No seu trabalho científico Concentrado, com prazo para entregar Estava trabalhando em casa E o seu filhinho pequeno de 5, 6 anos Querendo brincar com ele e ele muito ocupado falou, precisa arrumar alguma coisa para esse menino fazer senão ele não vai me largar e ele pegou um, um quebra-cabeça que tinha vindo numa revista de ciência de mil peças e chamou o menino de seis anos falou, monta esse negócio aqui para o papai era o mapa do mundo ele falou, vai ficar aí uns dez dias me deixar em paz, talvez não vai conseguir mas não demorou muito Algumas horas depois, o menino gritou: Pai, terminei! E o pai ficou chocado com aquilo. Como se me terminou? Quem te ajudou? Ninguém. E ele foi lá ver realmente, estava terminado o quebra-cabeça do mapa mundo. E ele perguntou, como você conseguiu isso? Você não conhece os países, você não sabe onde fica cada lugar, conectado cada um no seu. Ele falou, não pai, é porque na revista que o senhor mostrou para eu montar, na página de trás dele, eu de fato não conheço os países e, uns, e onde está ligado um país no outro. Mas na, nas costas da revista, tem a figura de um homem. E o homem eu conheço. Aí o que, que eu fiz pai? Eu virei o quebra-cabeça e montei o homem. Quando eu consertei o homem... Eu consertei o mundo.
3: Quando o Espírito de Deus muda o homem.
2: Ele muda. Tudo. O que esse país precisa. Eu sei que você está acostumado a. E muitos músicos. E muitos pastores. Dizem que o Brasil precisa de restauração. Não. Não. Você não restaura morto. Morto tem que nascer de novo. Nosso país não está doente. Senhor, sara a nossa terra. Não, não, não. O Brasil não está doente. O Brasil está morto. Deus não vai sarar o Brasil. Deus vai fazer nascer gente nova. Pelo Espírito Santo. Esse país está em caos. Irmãos, os irmãos concordam que o nosso país está num caos, um, um, um lamaçal de corrupção, de morte, de violência, de suicídio. Mas eu vou te contar algo, olha para cá, eu tenho uma notícia para te falar: desconfie sempre que você vira o caos. Porque se tem caos, o ambiente está pronto para o Espírito Santo vir. Se o caos
3: está aí, então está pronto para a descida do Espírito.
2: Porque a primeira vez que ele veio, havia caos. E sempre que existe caos, Deus envia o seu Espírito para trazer vida aonde havia morte. Se na sua casa, se no seu casamento, se na sua vida está um caos, então você está pronto para receber o Espírito Santo se você está me ouvindo aqui, ou pela internet, ou pelo rádio, e estava pensando em suicídio, porque a sua vida está um caos, então você
3: é a pessoa principal que o Espírito Santo quer alcançar, hoje,
2: o caos é o um lugar apropriado para trazer o Espírito, meu amado, me entenda que eu estou tentando te mostrar O nosso país está pronto para o Espírito Santo Eu sinto isso no meu espírito Enquanto eu prego a pessoas Pessoas que Famílias, casamentos Caos Igrejas E você está desesperado por causa do caos mas o caos é uma oportunidade para trazer vida pelo Espírito Nós temos que aproveitar esse momento Ele vem quando o caos está presente E nós precisamos Então entender isso A Bíblia fala que Você foi salvo pela graça, amém? Quantos foram salvos pela graça? O que, que a Bíblia diz? Assim como você foi salvo pela graça Andai Nela foi, foi salvo de graça Anda pela graça Mas vou mudar um pouco isso Que também é, é, a, é a verdade Você foi salvo por quem? Pelo Espírito Santo Diga eu fui salvo pelo Espírito Santo Diga assim como eu fui salvo pelo Espírito Eu devo andar nele você foi salvo pela graça, não volte para a lei. Não é isso que nós temos ensinado? Eu fui salvo pela graça, não volte para a lei. Eu fui salvo pelo Espírito, não volte para a carne. Porque é no Espírito que tem vida. É no Espírito que tem vida. Deus está levantando uma geração de radicais livres que são cheios do Espírito Santo. Você não pode viver uma vida sobrenatural Uma vida de vitória Uma vida sobre-humana Sem o Espírito Santo transbordando em você O Espírito Santo é a pessoa mais preciosa que nós temos na vida É a pessoa mais doce A mais poderosa A maior realidade que nós podemos viver A Bíblia diz que Ele é tudo em todos Digo o Espírito Santo é tudo em todos Segundo lugar O Espírito Santo É a maior e mais ampla Experiência da nossa vida Olha, você precisa hoje O meu encargo, o meu desafio Se alguém puder ligar o outro ventilador que Eu agradeço Olha para cá Não dá para todo mundo você precisa ampliar a sua visão a respeito do que foi e do que é a experiência do Espírito Santo na sua vida. Olha para mim, olha para mim. Tem muita gente achando que a experiência do Espírito Santo ou do batismo do Espírito foi orar em línguas. A oração em línguas é um dom do Espírito, ela é. Olha para mim gente, eu só, só mexendo no ventilador olha. A oração em línguas é a maior evidência É a maior evidência, a principal evidência do batismo do Espírito Mas ele é só um detalhe Então muitos irmãos não compreendem A dimensão da experiência do batismo do Espírito Santo Ele está achando que Essa experiência foi apenas eu recebi o dom de línguas e agora eu estou orando em línguas, não, não, hoje você precisa compreender isso de uma maneira, de uma amplitude maior, é muito maior do que isso, é muito superior a isso, é, eu vou te explicar, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles estavam escravos para o faraó, o primeiro lugar que eles passaram foi o mar vermelho. O mar se abriu com Moisés e eles saíram. Na Bíblia, eu não tenho aqui, não vou te dar um estudo. Esse, essa experiência do mar vermelho representa o batismo nas águas. É o momento em que você publicamente declara que você pertence ao Senhor e Satanás e Faraó perde o domínio sobre a sua vida. Legal. Você está fora. Nesse momento você entrou, você saiu do Egito, você se converteu, você se batizou. E agora você está indo pelo deserto para a promessa. Qual que é a promessa? Quem sabe a promessa? Canaã. Quando chega Canaã, Canaã não é o céu. Porque tinha gigante lá dentro. Tinha demônio lá dentro. Canaã é a vida plena no espírito. É a vida vitoriosa, é a vida abundante. É a vida do vencedor, é a vida do sobrenatural. E quando eles vão entrar, eles encontram outro rio. É o Rio Jordão. É outra experiência. Agora o Rio Jordão teria que abrir para entrar na vida plena. Já estavam salvos, mas agora era a próxima experiência. A experiência de passar pelo Rio Jordão é a experiência do batismo com o Espírito Santo. Então, quando eles passaram o Rio Jordão, aquele momento é o momento da nossa vida espiritual que a gente é batizado no Espírito. Veja, eu já era salvo. Muitas pessoas não entendem isso. No momento que eu sou salvo, pastor, eu já não tenho o Espírito? Sim, para você. Mas no momento que você é batizado, ele transborda, porque é para você e para quem está perto de você. É para a obra, é para o fluido mover. É um copo que já está cheio, está salvo Mas agora ele vai transbordar Porque ele vai usar você Então, naquele momento Eles cruzaram o rio Eles foram batizados no Espírito Santo Mas aqui está o ponto que eu quero chegar Veja Você cruzou o rio Você já está com o pé dentro de Canaã Do lado de lá do rio mas um monte de gente, foi o que o Senhor me mostrou, parou na experiência do orar em línguas, ele achou que cruzar o Rio Jordão, era só experiência para ser batizado no Espírito Santo, e orar em línguas, não, você está você na margem do rio, você está na terra de Canaã, mas você está na margem, você não entrou, você não entrou, o Senhor está me mostrando que o que Ele quer fazer nessa conferência É ampliar a visão da experiência do Espírito Santo O batismo do Espírito Santo Para quem está orando em línguas Mas não está fluindo no sobrenatural ainda É porque você cruzou o rio Mas está parado na margem Do lado de lá Já na terra de Canaã Já cheio do Espírito mas está achando que batismo do Espírito Santo é só para orar em línguas Não é, não é Deus está dizendo agora, você já cruzou o rio Você foi batizado do Espírito Santo Agora sai da margem Vamos entrar para dentro da terra Opa, aleluia. Agora não vamos entrar para o sobrenatural porque o batismo do Espírito Santo é muito mais amplo do que orar em línguas É a capacitação plena, absoluta, garantida de Deus Invadindo o homem e agindo na terra de caos Para trazer vida através do sobrenatural Minha oração é que Deus te abra os olhos Nesse livro que eu escrevi que Estou lançando na conferência A manifestação dos filhos de Deus Eu não vou pregar ele mas eu gostaria veementemente que você lesse, porque é uma mensagem realmente do coração de Deus para o sobrenatural. E eu queria muito que você lesse, porque ele faz parte da mensagem desse mover aqui, dessa conferência. E um dos versículos mais poderosos que estão ali, que eu comento lá, é que é uma declaração muito forte. A Bíblia diz assim, como nós trouxemos a imagem do homem natural, Adão. Quando nós éramos ímpios. Quando nós ainda não tínhamos nascido de novo. Nós trouxemos a imagem do primeiro Adão. Nós éramos como qualquer homem caído. Agora que nós nascemos de novo. A Bíblia fala que nós devemos trazer a imagem do segundo Adão. Porque assim como Ele é. Assim como Jesus é. Olha que afirmação Coríntios faz. Assim como Jesus é. Nós somos. Neste mundo Eu fico assim Eu leio isso, eu paro, eu oro Eu falo, meu Deus, esse negócio É muito, é muito pra minha cabeça Me dá revelação Como que é isso? Assim como ele é, eu sou É por isso que a capa do livro É um homem andando sobre as águas Uma vez eu li um livro Eu li um, um livro não, um adesivo Em inglês Mas que em português dizia se você pensa que é alguma coisa Tente andar sobre as águas Mas hoje eu estou descobrindo Que segundo ele é Eu sou neste mundo Existe uma vida sobrenatural Dentro de você Mas você precisa ter os seus olhos abertos Pela revelação do Espírito para compreender a dimensão da experiência do batismo do Espírito. Que é maior do que orar em línguas. É a vida sobrenatural que está aí dentro, esperando para se manifestar. Nós ainda haveremos de nos manifestar plenamente. Quando o Senhor voltar, nós formos arrebatados e vamos receber um corpo glorificado. Então será a manifestação plena. Mas eu creio que na medida que nós estamos aqui, no nosso espírito, através da fé, há uma manifestação sobrenatural para acontecer. Irmãos, essa geração não vai ser tocada com palavras persuasivas de sabedoria humana, destituída de poder. Quando Paulo fala que ele decidiu pregar o evangelho não com palavras bonitas, inteligentes mas sem poder mas ele decidiu fazer isso com demonstração do espírito é porque ele sabia que certas coisas certos argumentos a maioria deles não são suficientes nós não queremos que o, que o nosso país que a nossa escola tenham experiências emocionais ou muito menos intelectuais, se o, a vida delas não forem transformadas pelo poder de Deus, o que muda o homem, é o poder de Deus, através da pregação do Evangelho, respaldado pelo sobrenatural, quem está me entendendo? Assim que começou a videira, éramos só eu e o pastor Luiz de pastor, uma pessoa que me conhecia me ligou, você pode atender o fulano, eu conhecia ele, era um, ele era um, um designer de moda, muito famoso, uma marca famosa de roupa. Ele era homossexual, espírita, estava com AIDS. E a família, é, claro, tentando de tudo, alguém me conhecia, ele não queria ir. E é uma pessoa muito culta, mas ele aceitou ir. Nós conversamos por mais de hora. Eu preguei para ele, na minha sala, no meu gabinete lá. Tudo o que eu falei, ele rebateu Por fim Eu falei para ele, tudo bem Eu posso orar com você pelo menos? Já que você está aqui Tá bom, se quiser orar, pode orar Quando eu pus a mão na cabeça dele O demônio jogou ele assim uns três metros na parede Ele caiu, ele bateu as costas Eu lembro como hoje, eu até assustei porque nem eu imaginei Que fosse acontecer aquilo quando eu coloquei a mão sobre ele Ele ficou possesso E o demônio jogou ele lá na parede pum, Ele voou para trás Estribuchando E eu expulsei o demônio dele E ele acordou muito assustado no chão Eu falei Levanta Vamos começar de novo agora E ele estava muito assustado Aí ele aceitou Jesus Porque O poder de Deus tocou nele o Evangelho tinha sido pregado, e quando o poder tocou, a cadeia caiu, a cadeia caiu, Deus quer te usar com poder, e você precisa entender que existe um poder sobrenatural, na pessoa do Espírito, que você recebe, que transborda no momento que você é batizado do Espírito Santo, e se você já foi batizado no Espírito Santo Você precisa avançar Além do dom de línguas O dom de línguas é a margem do Rio Jordão Para o lado de Canaã Mas Deus agora está te dizendo Você já recebeu o batismo Você já ora em línguas Agora você vai entrar para dentro da terra do sobrenatural Pastor, eu ainda nem passei o Rio Jordão Hoje Chegou o seu dia de cruzar o rio E você já vai entrar direto Para dentro da terra Zacarias, capítulo 4, verso 6. Zacarias 4, 6. Põe a Bíblia. A Bíblia diz, prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor, a Babel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Diz o Senhor dos Exércitos. Isso é tão poderoso. Pastor, por que, é que muitas pessoas não recebem o batismo do Espírito Santo? Quando eu me converti, eu logo ouvi falar disso. E eu falei, o que é desse negócio? E eu comecei a buscar o batismo do Espírito Santo. E eu ia em tudo, qualquer lugar que tinha batismo do Espírito Santo. Eu ia nas vigílias, eu ia nas conferências. Eu ia, eu queria demais. Eu não conseguia receber. Eu lembro que eu fui numa conferência grande em Brasília. E o pregador falou sobre o batismo do Espírito Santo. Estava lotado ginásio, assim, era um ginásio grande assim. E, eu, e ele falou, hoje você vai orar em línguas E ele ficou assim Eu lembro como hoje na frente eu estava assim E ele disse, olha dentro dos meus olhos E eu vou contar até três E quando eu falar três, você vai orar em línguas E eu fiquei olhando E um, e dois, e três Agora E eu não orei em línguas Fiquei tão chateado Deus não me ama Deve ter algum problema comigo por que, que eu não consigo receber? E eu fiquei naquela. eu me lembro que... Continuei buscando a Deus. Mas eu ficava triste. Acusado. Procurando o um erro em mim. Eu me lembro que pela misericórdia de Deus. Que hoje eu tenho clareza. E eu vou te ensinar. que eu vou falar para você aqui agora. Vai liberar sua fé completamente. E... E eu... Então eu me lembro que foi numa chácara que tinha um seminário interno da Videira, da, da, da Luz para os Povos, de onde nós éramos, e o pessoal estava sendo batizado debaixo da árvore. E eu, eu nem... Eu fui assim, sabe, curioso, eu, com o olho esticado, como diz o pastor Luiz, que as é meninos pidão. Eu nem cheguei, eu fiquei lá. Fiquei lá assim, olhando, desejoso. Eu estava meio de longe, mas a unção estava ali, ela me pegou, eu caí. Comecei a chorar. Eu não orei em línguas, mas eu... Senti algo diferente. Estava mais calmo, eu acho. E eu fui embora para casa. Não tinha orado em línguas ainda. Mas eu sabia que algo tinha acontecido dentro de mim. E eu lembro como hoje, foi uma experiência marcante. Entrei para o quarto, sentindo a vontade de orar. Quando eu ajoelhei, eu fui abrir a boca para orar. As línguas estavam lá. Eu lembro que eu fiquei assim uns três dias, que eu não queria falar outra coisa. Claro que eu podia Mas eu não queria Estava <risos> represado Eu lembro que o irmão me passou Vamos ali orar com uma mulher que está oprimida Vamos lá Eu chegava lá, ora na hora Ela nem estava entendendo nada eu Fiquei três dias orando em línguas E <risos> eu oro em línguas todos os dias É um dom de edificação Mas aquele dia foi só uma experiência Inicial que hoje Deus me, ama, me amplia o entendimento, Pastor. O que que impede então alguém de receber essa experiência do Espírito Santo? Eu vou te falar o que que impede: O que impede é a justiça própria. É a justiça própria. Veja, por que que eu não recebia? Porque eu ficava, o que que eu pensava? Deve ter alguma coisa errada em mim. Deus não me ama, Ele deu para o outro, não quis dar para mim. Eu não sei, talvez a gente até tenha que Dar uma avaliada melhor Na nossa teologia do encontro Sobre o batismo do Espírito Santo Porque eu vou ler um versículo para você Em Atos capítulo 2, verso 38 A Bíblia diz Respondeu-lhes Pedro Arrependei-vos e cada um de vós Seja batizado em nome de Jesus Cristo Para a remissão de vossos pecados E recebereis o que? O dom, diga dom presente do Espírito Santo. O Espírito Santo é dado para quem merece? O Espírito Santo é dado para quem ora muito, jejua muito, faz tudo certinho, não erra? Não. É porque a gente fala, é verdade, o copo tem que estar tá limpo, né? Tem que estar tá vazio. É verdade, tudo isso tem o seu lugar. Mas será que a gente consegue limpar mesmo, Roberto? Tudinho antes de receber? <risos> acho que não. Porque eu acho que quando a gente fala isso, os irmãos ficam pensando. Eu acho que eu ainda não estou completamente limpo. Eu acho que eu ainda não estou completamente com a boca para cima. Eu acho que eu ainda não estou completamente com a boca para baixo. Eu nem sei para aquela boca que eu estou. Deve ter uma sujeirinha no copo ainda, que eu não estou vendo. É por isso que eu não recebi. Mas quando eu paro de olhar para mim... E cada um de vós seja batizado Em nome de Jesus Cristo Opa! Batizado em nome de Jesus Cristo Para remissão dos vossos pecados Ei, eu crio em Jesus entrei para dentro dele agora Meus pecados estão perdoados Meu copo está limpinho agora Quando Deus olha para mim o copo está limpinho quando Deus olha para mim ele vê Cristo é o copo com a boca para cima limpo, vazio do mundo ele fala agora você não merece mas é presente pode receber pode receber a fé vem a fé vem e você recebe Eu estava meditando, eu percebi Muita gente não recebe O batismo do Espírito Santo Porque fica procurando saber se merece Hoje nós vamos orar por você E você vai ser cheio do Espírito Não é porque você merece É porque Ele te ama e Ele vai te dar um presente Presente a gente dá para filho Vocês são filhos amados Não é pelo que você faz É pelo que Ele fez Não é pelo que você é É pelo que Ele é É pelo que Ele realizou na
3: cruz seus pecados estão perdoados Você está em Cristo Você é justo Está tudo
2: certo O Espírito Santo pode descer Oh, quem quer receber esse presente hoje? Diga comigo O Espírito Santo É um dom É um presente Isso é tão maravilhoso Não tente merecer e nem os seus pecados, e nem os seus erros, podem impedir você hoje de ser cheio do Espírito. Porque você está em Cristo. A experiência do batismo, é muito maior. Poderosa, e profunda, no entanto, do que eu falar em línguas. É muito superior. Orar em línguas como evidência do batismo é sua porta de entrada para a experiência do Espírito Santo. A experiência do batismo do Espírito Santo é o poder sobrenatural. Preste atenção, poder sobrenatural, abundante, todo o suficiente, inesgotável, real, disponível a você para cumprir o propósito. Lucas capítulo 24 verso 49 A Bíblia diz Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai Permanecei pois na cidade Até que do alto Sejais revestidos de poder Diga poder, poder. Essa palavra poder é dunamis Da onde vem a palavra dinamite No original ela significa poder Preste atenção o que, que significa esse poder do Espírito, no original, poder, força, habilidade, habilidade para fazer o que você não sabia fazer antes, habilidade para liderar, habilidade para pregar, habilidade para cantar, habilidade para orar com um defunto. Opa, opa, estou vendo, amém aí. Habilidade para orar com cego. É. Habilidade para profetizar. É. Para dar palavra de conhecimento. É. Dom de cura. É. Poder que reside em algo ou alguém. Pela virtude da sua natureza. Poder para realizar milagres. Poder moral. É. E excelência de alma. Poder e influência própria dos ricos e afortunados. Opa, o amém está ficando forte. Poder e riqueza que crescem pelos números. Poder que consiste em, ou baseia-se em exércitos. Forças e multidões. Uau. Veja, o Espírito Santo transbordando em nós Significa possibilidade real e suficiente Para uma vida sobrenatural em todas as áreas da nossa vida Neste mundo caído para fazer história Eu estou convicto no meu coração de que a chave do sobrenatural É a honra ao Espírito Santo Diga comigo, honrar o Espírito Santo É a chave para o sobrenatural Veja, se o Espírito Santo É o segredo Para que nós possamos nos mover No sobrenatural Então eu tenho que concluir o que? Que se eu quero Fluir E receber a plenitude do Espírito, que você já entendeu que é mais do que orar em línguas, amém? Quem já entendeu que é mais do que orar em línguas? Orar em línguas é só a porta de entrada. Eu estou te propondo entrar para dentro de Canaã. A plenitude do Espírito. Se o segredo é o Espírito Santo, o que, que eu tenho que concluir? Que se Ele é a chave, eu tenho que honrar Ele. Foi isso que Deus falou comigo. Honra, honra, honra. Diga comigo assim, eu não posso receber nada que eu não honre. Diga, eu não terei nada que eu critico. Um dia Deus me deu uma palavra, eu vou ampliar ela aqui, que eu falei só lá na, na igreja local do Bueno. Sério. Porque muitas irmãs começaram a me reclamar dos homens da igreja. Se igreja não tem homem Os irmãos não posiciona, Não sei o que Presta atenção, sério, é sério E Deus me deu uma palavra de sabedoria Eu falei, irmãs Você não pode ter nada que você critica Você só pode ter o que você honra Eu falei, se vocês não honrarem os homens dessa igreja Irmãs de outras igrejas Vão casar com eles Fale bem deles E Deus vai dar eles para vocês E vale para os homens também Claro Honre as irmãs Honre as irmãs E você vai ter as irmãs Porque esse é um princípio espiritual Aleluia Fechou Foi Só uma dica olha para cá, psiu. muitos irmãos chegam para mim, e falam, pastor põe a mão na minha cabeça, transfere a unção, eu até queria, mas eu honestamente não acredito muito que é por aí, eu acredito em posição de mãos, numa outra circunstância, mas se você quer receber algo de alguém, você vai ter que honrar aquela pessoa, Deus me colocou, como um ignorante e inculto, que não sabia que em Portugal falava português. Você eu, 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 eu fala, pastor, nossa, mas isso é a glória, porque essa é a prova do que, que o evangelho pode fazer com o ignorante. Se Deus fez na minha vida, pode fazer na sua, irmão. Que até comigo Ele fez. E Deus me coloca com uma pessoa... Amorosa, generosa, sábia, culta, cheia do espírito, sensível como o pastor Aloysio. Deus gosta de fazer essa, essa coisa assim, é, exótica. <risos> Coitado do pastor Aloysio. Mas as pessoas me veem pregando. Eu me lembro a primeira vez que o pastor Aloysio me enviou para pregar no lugar dele, lá na Lagoinha, em 2001. Ele não podia, mandou eu. Era doce, chegou salgado. A encomenda. Mas sabe, quando eu preguei ali, muitos irmãos falaram: nossa, é a mesma coisa de ver o pastor Aloysio pregando. E, ele, e eu fluí na unção dele. E as pessoas falaram, por quê? Porque eu recebi. Recebeu como? Porque você pôs a mão na cabeça do Naor? Não. Porque eu entendi esse princípio, tenho procurado seguir ele. E oro por ele sempre, que o Senhor me ajude a honrar o pastor Luiz todos os dias. Porque eu quero receber o que ele tem de Deus Se você quer receber algo Não adianta eu pôr a mão na sua cabeça Se você quer receber algo de alguém Honre essa pessoa Você vai receber o que você honra Agora Honra É diferente de elogio Elogio é barato Não custa nada Honra custa Sabe o que é honra? primazia primazia a minha mulher depois do Senhor é a pessoa mais importante para mim na terra ela meu pastor meus filhos, meus discípulos eu honro eu honro a igreja porque eu quero receber deles eu quero fluir com eles então eu vigio meu coração então eu dou prioridade. Pastor Luiz sabe disso. Eu posso ter a agenda que for, programado do jeito que for. Se ele ligou para mim, preciso de uma reunião extra, não estava marcado, vai bagunçar minha agenda. Não conta para ele, não. Já aconteceu muitas vezes. Porque eu não fico falando para ele, nossa, pastor, eu marquei isso, marquei aquilo outro. O povo está vindo de fora para reunir comigo. Ele falou, eu ligo para os irmãos, irmãos, me perdoa. Pastor Luiz me come conv... Uma agenda que. Ele não faz muito isso, não. Raro, Pastor Luiz. não. Quase não faz Mas quando ele faz, não me importa Ele tem a primazia Eu cancelo tudo falo vamos Está aqui, eu estou aqui para te servir Porque eu quero receber tudo que você tem E é por isso que eu estou honrando Porque eu devo mesmo, eu devo Eu sou uma pessoa tão abençoada Porque eu recebi a sanção Agora, por que eu estou te dando esse exemplo? Porque eu quero falar do Espírito Santo Não espere receber a plenitude do Espírito Se você não está disposto a honrar o Espírito Honra é primazia Primazia Honra é primeiro lugar Honra significa que a agenda dele Tem que ter primazia sobre a minha agenda Honra significa Que o tempo dele Tem que ter primazia sobre o
3: meu tempo O querer dele Tem que ter primazia sobre o meu querer
2: A vontade dele tem que ter primazia sobre a minha vontade Os planos dele Tem que ter primazia sobre os meus planos Mas isso não é na marra Porque Eu faço isso Porque essas pessoas que eu citei Me amaram tanto primeiro Que conquistaram o meu coração Eu não honro a minha mulher Eu não honro o pastor Aloysio Porque eu estou tentando ganhar o amor deles não eu honro porque eu sou muito amado por eles. São as pessoas que talvez mais me amam. São eles, meus filhos, meus discípulos. Eu me sinto tão amado, tão amado que eu tenho desejo no meu coração de honrar. É algo espiritual que acontece. Não é pesado. Meu amado, eu quero que você descubra hoje o tanto que o Espírito Santo te ama. Se você souber o tanto que Ele te ama. Você vai querer honrar. Quando você honrar. O rio vai fluir sobre você. Eu quero ir para a parte final. Dizendo isso. Existem três coisas a respeito do Espírito Santo ligado à honra. A Bíblia diz, não entristeça o Espírito. Não resista o Espírito. E não apague o Espírito. Eu não vou ler os versículos, não dá tempo. Em que momento que eu entristeço o Espírito? Você entristece Quando você não tem fé Você entristece Quando você olha para você mesmo Olha para cá, não converse, não se movimente Todas as vezes que eu ignoro a obra da cruz E olho para mim Eu não tenho fé e isso entristece o Espírito. Porque o que, o que alegra o Espírito, é o Filho que sabe que é amado. E, e sabe que Ele, porque me ama, fez tudo no meu lugar, na pessoa de Cristo. Então eu tenho fé. A fé é honra. É a fé que honra. Mas todas as vezes que eu olho para mim, eu perco a fé. Não é? não é assim gente Tem um aleijado para você orar Você fala, não, eu não tenho fé suficiente Eu, eu não oro suficiente Eu não jejuo suficiente Eu, não, eu nem lidero na igreja Vou orar para um aleijado andar Na escola E a escola inteira converter de desse sinal E Deus me usar Não é muito para mim Olha o eu Mas espera aí, você não está em Cristo? Não foi Jesus que fez a obra? Não depende de você? Você não orou muito, mas Ele orou tudo Você não é santo o suficiente Mas Ele é plenamente santo Você não é muito certinho Mas Ele é o justo E você está nele Esquece de você Nesse momento, quando você esquece de você Fala, então sou eu não? Quando eu orar, é Cristo que vai orar? É Cristo que vai mandar levantar? É! Eu só vou entrar dentro dEle e olhar só para Ele esquecer de mim Quando eu faço isso, eu tenho fé Quando eu tenho fé, as coisas acontecem Eu alegro o Espírito ele fica feliz porque ele fala Eu te dei e você está usando Você entendeu Mas quando eu olho para mim Eu perco a fé e entristeço o espírito Se você Continua nesse caminho de justiça própria Pode tocar baixinho para mim Quando você continua nesse espírito De justiça própria O segundo passo Você continua entristecendo É que você resiste o espírito Resistir no original, é andar na contramão É quando você depende da carne Quem está na contramão do Espírito, está andando na carne Andar na carne, é andar pelo que vê É andar pelo que sente É andar pelo que ouve, pelas emoções, não é andar pela fé Resistir, significa o seguinte Você está querendo vir para cá e eu estou fazendo força contra Isso é resistir, não é? Eu quero ir, você está me resistindo Dá licença O Espírito Santo está dizendo Eu quero ir Eu quero que você faça obras que Jesus fez E obras maiores Vamos O Espírito Santo está falando para os radicais livres Eu quero ir para lá, radical livre Eu quero ir para o sobrenatural, radical livre Eu quero ganhar o Brasil Eu quero que você pregue o Evangelho Respaldado pelo poder sobrenatural eu quero marcar uma geração, vamos? Mas você está resistindo o Espírito quando você diz: Mas eu? Quem sou eu? Eu não sei falar. Eu não sou líder. Eu não oro. Eu tenho pecado. Eu tenho problemas. Eu não, eu fui abusado. A minha família e eu. Para de olhar para você. Para de resistir o Espírito. Olha para Cristo. Muda de lado. O senhor está querendo ir para o sobrenatural. Eu vou esquecer de mim, eu vou olhar para o Senhor nós vamos junto. Eu não vou te resistir mais. Qual que é o contrário de resistir? Cooperar. Como que eu coopero? Crendo. 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 Mas quando alguém insiste no caminho da justiça própria. Do coitadinho de mim, de quem sou eu. E olha para suas imperfeições Ele entristece o Espírito Ele não alegra o Espírito, porque ele não tem fé E se ele insiste nesse caminho Ele resiste Ele não coopera, por isso Deus não pode usar ele Mas se ele insiste A Bíblia diz que o Espírito apaga Ele não vai embora Você não perde a salvação Mas você esfria Apagar Significa que não queima mais Não apagueis o Espírito Interessante que eu estava olhando Essa palavra Apagar Aqui 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 19 Coloca para mim 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito essa palavra no original é Xenume significa apagar o fogo da influência divina apagar o fogo da influência divina esse é o estágio mais trágico é quando o relacionamento acaba quando você ignora, você esfria o coração A palavra entristecer No original É, é a tristeza tá, Eu estava pesquisando, eu estava lendo Achei muito rico isso Disse assim que é a tristeza de alguém Que está chorando A morte de um ente querido Quando você não tem a fé Para andar no sobrenatural Que está dentro de você o Espírito Santo fica triste porque a morte está na sua vida E Ele te ama tanto E Ele tem tanta vida para fluir em você Que Ele chora como alguém que está morrendo Está chorando a dor de um ente querido que está morrendo Porque o próximo estágio é a morte O próximo estágio é apagar o Espírito É por isso que muitos irmãos se esfriam Por quê? Porque Ele fica olhando para si Aí ele não tem fé, ele entristece, ele continua olhando para si, ele resiste que Deus quer fazer na vida dele. E chega uma hora que o fogo vai embora. Mas hoje o Senhor está aqui para renovar isso no seu coração. Ele está aqui para reacender o fogo que um dia queimou. E a maneira de isso voltar é a honra. A honra... Acende a presença do Espírito Cada vez que eu digo Senhor amém me perdoa Eu entendi Eu não vou olhar mais para mim Eu vou olhar para Cristo e eu vou ter fé Eu quero te honrar novamente Eu quero te dar primazia na minha vida Eu quero te dar primazia no meu futuro Eu quero te dar primazia nos meus planos Eu quero te dar primazia no meu tempo Eu quero te dar primazia no meu dinheiro Eu quero te dar primazia na minha profissão No meu casamento me ajuda, eu quero me apaixonar outra vez, eu quero relembrar o quanto o Senhor me ama e me amou naquela cruz, o Senhor prova o Seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores, o Senhor me amou tanto, e esse amor vai conquistar o meu coração. E eu vou parar de olhar para mim. E vou olhar para o Senhor. E a fé vai voltar. E eu vou voltar a te honrar com a minha fé. E o fogo vai acender novamente. E eu sairei das margens do rio. E entrarei na terra do sobrenatural. A última parte. Você precisa entender. Porque você vai... A partir de hoje... Passar a ser usado pelo Espírito Santo Como você não foi antes Diga amém mais forte Então você precisa compreender um pouquinho Pelo menos de como o Espírito Santo age E eu vou te dar um, um versículo Para você entender isso Em João capítulo 3 verso 8 A Bíblia diz O vento sopra onde quer Diga comigo o vento sopra Aonde quer ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim, é o radical livre, nascido do Espírito, que anda no sobrenatural, o que, que esse versículo está falando? Ele está dizendo que, quando a gente olha para o mover do Espírito na história… A gente chega à conclusão que não dá para explicar direitinho como é que é. Uma jornalista americana veio a Goiânia para fazer uma entrevista com o pastor Luiz sobre a videira. E perguntou para ele: Como que o senhor explica tão poucos anos Abre mil igrejas? Isso não é normal. Eu estava lá na sala O pastor ele falou, senta aí filha Se você me explicar Como é que uma mulher De 90 anos Velha, banguela, estéreo Casada com um homem de 100 Vira pai de multidão Eu te explico o que aconteceu aqui Porque é milagre Mover do espírito, a gente não explica. Ela falou: Você quer saber como nasceu Ismael, o filho da carne? Eu te explico. Sara Sarah arranjou uma noite lá com a concubina, combinou com o marido dela, vamos dar uma ajuda para o Espírito Santo. Nasceu Ismael, que é um problema até hoje para Israel. Mas Isaac não tem jeito de explicar, porque é vento do espírito. Não tem que explicar o espírito. Não tem que explicar o mover. Apenas entra nele, meu amigo Entra nele, entra nele Perceba para onde que ele está soprando e vai Eu não tenho que entender questões fundamentais a respeito do vento Qual que é o problema então? É que o problema é que às vezes você não entra no mover Porque você, quer, você tem padrões de pensamentos estabelecidos a respeito de tudo na sua vida E aí você quer colocar o Espírito Santo nisso Numa caixinha E ele não cabe aí A Bíblia diz que o vento sopra onde quer Diga comigo assim O vento sopra Aonde quer Sabe o que significa isso? Pastor Roberto É que às vezes ele sopra onde a gente não quer Pode ser que ele vai soprar em relacionamentos aqui Hoje vai acabar com eles não mexa que não Eu para onde eu quero, eu sou o vento Eu me lembro de uma madame Uma mulher muito chique Saltos altos Ela chegou na igreja um dia pai, E ela falava baixinho Porque ela é muito educada Ela não é como os goianos que falam alto Pastora Luiz Eu gostaria de ser batizada no Espírito Santo Mas eu tenho muito medo de dar escândalo você poderia orar comigo aqui no particular? As unhas grandes, vermelhas. Tudo. Eu lembro dela. Muito educada. Tudo bem, irmã? A pastora Luiz falou. Vamos orar. Irmãos, o Espírito Santo pegou essa mulher. Uh -uh. Você tinha que estar lá para ver. Nunca vi tanto escândalo. Pastor Luiz conta. Ele era jovem, ele foi visitar a igreja renascer em São Paulo. Ele, o pastor Marcelo, jovem de Goiânia, Goiás, Caipira, vendo, vindo de igreja tradicional. Chegou lá, entrou para cantar aquele pessoal do Brother Simeon, cabelo verde, comprido. Ele falou: não, aqui não vai mover espírito nunca, esse povo é doido. E ele disse que o Começou um rock Ele falou, meu Deus do céu Que que é isso aqui? Ele disse que ficou assim ele falou, Não, mas isso aqui não Antes que era mover aqui Ele falou, ah, mas nós estamos aqui mesmo, vamos ficar Aí acabou aquela coisa Entrou um cabelo roxo E começou a falar da experiência Do amor de Deus com a vida dele e a unção desceu naquele lugar, e quando ele fez um apelo, uma multidão em prantos, prostrou no chão, e ele falou, Senhor, hoje eu vou virar crente, porque Deus sopra onde Ele quer, Ele não perde permissão, não coloque regras para o Espírito Santo agir, Não deixe o seu preconceito. O vento é soberano. Ele age, às vezes, aonde nós não imaginávamos. Ele não tem compromisso com preconceitos. Ele não tem compromisso com medo, com preguiça. Encontre o vento, submeta-se a ele. E você terá encontrado o caminho para o sobrenatural. O Espírito Santo sopra contra o legalismo. Deus quer quebrar legalismo nessa geração. Ele está nos levando pelo caminho da graça e da justiça de Cristo. Pedro, judeu, legalista, está orando antes de almoçar. O Espírito Santo aparece para ele, no lençol cheio de animais imundos que o judeu não come. E o Espírito Santo fala para ele, mata e come. Ele fala, o que, que é isso? Eu sou judeu, eu não como essas coisas não. Isso aí, quem come é quem bebe cerveja. Os crentes que bebem cerveja, é que come isso aí. Só tô contextualizando. Que hoje você come carne de porco, né? então tem que inventar outra coisa. Você entender o que eu tô falando? Não. Deus falou, não considere mundo o que eu santifiquei. Pedro era legalista, cheio de... Ele não entendeu aquilo Chega o pessoal enviado de Cornélio Centurião Romano, ímpio Pedro vai lá na casa dele Enviado, obedece o Espírito Santo Ele fala, ainda bem que você veio Pedro chega Não dá tempo de eu ler Ele fala, ó oh, Você sabe que judeu não entra na casa de ímpio Não mistura Crente Não fala com esse tipo esquisito De gente drogada Não fala com gay Não fala com gente estranha Aqui em Goiânia tinha um cara Quem chama, lembra dele? O Henry Christ Ele tinha um negócio de um abraço espiritual Que ele dava O era endemoniado E ele dava um abraço no povo Depois uma turma suicidou Por causa dele um dia estava eu e o pastor Aloysio lá no gabinete, era só nós dois de pastor. Eu entrei, vi que ele quer que eu conheço esse cara. Perguntei para o secretário o que, que ele quer. Disse que veio te ajuda aqui para o um pastor. Mas esse aí não é o fulano que dá os abraços? Do capeta? É. é. Ah, entra aí. Hoje nós que vamos te abraçar. Eu estava lá. Eu falei, ele abraçava todo mundo para transmitir energia, mas estava oprimido. Mas se eu sou preconceituoso, eu não abraço esse tipo de gente. Não, eu quando eu encontro o um irmão, um, um, quando alguém me apresenta, um, um, outro dia eu estava lá no prédio da igreja, um rapaz que é homossexual, estava lá pela primeira vez. Ele não sabia que eu era o pastor da igreja. Eu saí para ir no banheiro, ele me encontrou, falou, o senhor quer o pastor aqui? Com todo o trejeito dele. Ele não, pastor aqui não. Ele falou assim, o senhor é daqui? Eu falei, sou daqui. Ele falou, onde é que é a entrada principal? Eu falei, é ali. Ele falou, é porque eu marquei com o meu namorado. A gente está vindo aqui na igreja hoje a primeira vez. Eu queria encontrar ele lá. Ah, eu falei, é mesmo? Você é a primeira vez. Você é seu namorado. Primeira vez que vocês estão vindo. Sim. Eu falei, coisa. Ah, eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos. Dá aqui um abraço. E já deu um beijo nele. E ele já ficou assim. Ele viu que eu não era gay. Mas eu, eu não falei nada. Quando ele olha, sou eu que estou pregando. Quando terminou, eu fiz um apelo, ele estava em prantos lá na frente. E ele me procurou no final e falou, eu vim aqui falar para você que eu aceitei Jesus hoje. Eu te encontrei lá fora. Ele falou para mim, eu não sabia que você era o pastor. Você não me disse que era o pastor. Mas você me aceitou. Ele foi para o encontro, me procurou para depois dizer que tinha terminado, que ia batizar. <risos> o Espírito Santo entra na casa de quem Ele quiser. Ele não tem preconceito e você não deve ter. Deus vai nos usar de maneiras inusitadas. A Bíblia diz que Pedro está pregando dentro da casa de Cornélio. Pedro está pregando. Ele está lá E Ele vai lá para a casa do Cornélio, em Atos capítulo 10 Coloca lá para mim no verso 15 Atos Segunda vez Não, vai para frente lá, Deixa eu ver aonde que ele está Nem eu sei mais, meu Deus do céu A Bíblia diz que Bem para frente, deixa eu ver aonde que o Espírito Santo vai cair ele entrou na casa do Cornélio, ele está lá pregando, e está falando, e como Deus ungiu de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos. Vai, verso 39, e nós testemunhas de tudo o que ele fez na terra, a este ressuscitou Deus terceiro dia, e tarará. Me ajuda aí, gente. 45, obrigado. Volta aí para 45. E os fiéis eram da circuncisão. Que viram, vieram com Pedro. Admiraram-se. Mas foi antes, 44, 44. Aqui, diga assim comigo: Ainda Pedro falava. Ele não tinha terminado a pregação. Ele estava ainda concluindo os pontos teológicos. O Espírito Santo falou assim: tá bom. Já falou demais Puff. Ainda Pedro falava Quando caiu o Espírito Ele não espera terminar a pregação E quem tem ouvidos para ouvir Que ouça Fique de pé, que eu não vou terminar. Ele não precisa esperar terminar. Ele sopra onde quer. Ele age livremente. A unção não é hereditária. Ele unge pessoas... Improváveis Preste atenção Ele ungiu, ele ungiu Eliseu Eliseu estava no campo Ele ungiu Amós Estava na fazenda pegando boi no laço Ele ungiu Oséias na padaria Jeremias e Ezequiel estavam no meio do povo Não seja obstáculo para o vento Mas a Bíblia diz que Embora eu não sei de onde que vem Nem para onde que vai Eu posso ouvir a sua voz E a voz que ele está falando hoje É esta Você, Radical Livre, é meu filho amado Em quem eu tenho todo o meu prazer A voz que ele está falando hoje É você é justo, você está em Cristo Você não precisa olhar para si porque em Cristo todas as condições já foram cumpridas, para o meu derramar, para eu te usar sobrenaturalmente, o meu filho Jesus, porque eu te amo, cumpriu tudo o que precisava cumprir, pagou os seus pecados, perdoou a sua dívida, cumpriu toda a lei, e te colocou na condição... De ter os céus abertos sobre a sua cabeça Essa é a voz que está falando Essa é a voz que gera fé O que, que eu preciso fazer, pastor? Apenas se render É como alguém que está casado É como alguém que está casado se você quer desfrutar plenamente do seu casamento, não tenha reservas para o seu cônjuge. Se você abrir todos os cômodos da casa, ele vai tomar todos os cômodos da casa. Abre, abre as portas para ele, ele está à porta e bate. Não é salvação Muita gente acha que esse versículo É versículo de salvação Eis que estou à porta e bato Se você abrir Olha o que diz, é o último versículo que eu quero ler Apocalipse capítulo 3 verso 20 Esse versículo é para crente Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz Qual voz? a voz que diz, filho amado, eu te justifiquei em Cristo, você está perdoado, e está na posição do sobrenatural, se você ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu vou entrar na sua vida, e vou te oferecer o pão e o vinho, eu vou cear com Eu vou te oferecer a obra da cruz Para que você tenha fé para o sobrenatural Não tenha medo Entrega agora Relacionamento Profissão
0: Futuro
2: Ministério Sonhos Dinheiro Medos Não tenha medo Você tem coragem Dizer Senhor eu quero te honrar. Eu quero que o Senhor tenha primazia absoluta na minha vida. Porque eu entendi que não tem vida fora da sua presença. Eu não quero ter o Espírito por medida. Eu quero ter o Espírito por plenitude. Então eu quero entregar tudo. Porque eu quero ter tudo. Eu vou te dar um minuto para você orar. Pega suas mãos para o Senhor, enquanto quero convidar o pastor Giles Stevens para vir para cá. Entrega sua vida para Ele. Entrega cada parte para Ele. Preste atenção. Para de orar um pouquinho e olha para mim. Preste muita atenção com o que eu vou te falar. Daqui a pouco a gente vai orar pelo batismo do Espírito Santo e depois pelo revestimento de poder quero que você entenda definitivamente O Espírito Santo é um dom É um presente É a plenitude de Deus na sua vida Se ele é um presente Ele não é dado para quem merece Ok? Pastor, ontem à noite eu quebrei o pau com a minha mãe Saí lá de casa Brigado que ela Eu não encontrei ela cedo para pedir perdão Como que eu posso ser cheio do Espírito, pastor? Eu masturbei ontem. Querido, é presente. Presente para filho que faz a coisa certa e que faz a coisa errada. Se você é filho, é presente. Pastor, eu estava desviado. Mas você é filho. É presente. Pastor, eu não oro. É presente. Eu não jejuo. É presente. Mas pastor, eu tenho tanta coisa errada. Mas você está em Cristo. Quando você ergue a mão falando, Deus me batiza. E Deus olhar para... Do céu Ele não vai ver você ele vai ver, ele vai ver Jesus Porque você está dentro de Jesus E Jesus não peca Jesus é perfeito Jesus cumpriu a condição É só por isso que você pode acreditar Que Deus vai te dar poder Não importa o que você fez Importa o que Ele fez Não importa quem você é importa o que Ele é. E Ele está aqui. Ele está aqui. E nós estamos honrando Ele. E Ele quer se derramar em poder sobre nós. Qual que é a única exigência? Para beber da água de graça. A sede. A sede. Pega as suas mãos e comece a dizer para Ele. Eu quero beber. Muito. Tudo. Eu quero me entregar sem reservas, sem reservas. Comece a falar para ele isso. Então. Nós vamos começar a cantar primeiro Eu gostaria que você, enquanto canta Se rende Pastor, como é que é esse negócio? De orar em línguas Não se preocupe com isso Não é... Você não precisa de ficar preocupado, descansa Se você começar a perceber que Tem umas palavras estranhas dentro da sua boca Você vai começar a falar tem gente que sente arrepio, tem gente que não sente nada. Não tem regra, é vento. Tem gente que cai, tem gente que fica em pé, não tem regra, é vento. Mas se as línguas vierem, comece a falar, porque já está aí. Às vezes antes da gente começar a orar, ele já vai estar te batizando, porque ele não espera terminar.
0: mais edificado
2: com as milhares de palavras que temos disponíveis para você entre
0: em contato conosco e peça a sua entregamos também em sua casa ou trabalho
2: 39418852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministério da palavra
0: vedeira@gmail.com